1: Bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut, que j'ai rencontré dans mon groupe de théâtre. Et il s'avère que Thibaut souffre du diabète. Et j'ai eu envie d'en parler, puisque je pense que... La plupart des personnes ne connaissent pas bien cette pathologie, les impacts qu'elle a et les conséquences sur le quotidien que ça peut avoir. Donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir parler du diabète en compagnie de quelqu'un de directement concerné, qui plus est, en 2019, avec les évolutions ou les retards en matière de santé que ça peut avoir, tout ce qu'une maladie chronique peut impliquer, que ce soit avec les proches, au quotidien, et puis vis-à-vis -vis de soi-même. Thibaut est le premier garçon à participer dans ce passage et le fort. Bienvenue Thibaut
2: Bonjour Marie
1: Thibaut, qui es-tu
2: je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans, je suis en Troisième année de licence à Sorbonne Université spécialisée en sciences de la terre. Je suis né à Avignon euh, en 98. J'aimerais me spécialiser dans la paléontologie.
1: Alors ça, je trouve ça déjà super original. Faudrait refaire un podcast juste sur ça. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'étudier les fossiles
2: C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui n'est pas méga connu en France. Non, et pourtant, en France, c'est une, une grande terre de paléontologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé au fur et à mesure de, de ma scolarité de me spécialiser dans cette voie-là. C'est
1: rare d'entendre parler de quelqu'un qui veut faire de la paléontologie. C'est pas commun. Du coup, tu es arrivé à Paris cette année.
2: Avec Claudia, tout à fait. Ta
1: copine. Et depuis quelques années, tu souffres du diabète.
2: Bah, J'étais diagnostiqué diabétique de type 1 en novembre 2010. En fait, en novembre 2010, on avait fait un voyage avec mes parents à Paris. Très rapidement, j'ai plus ou moins développé des symptômes. Le fait que toutes les nuits, je me levais très régulièrement pour aller aux toilettes. Au moins 5 ou 6 fois par nuit, pour devoir uriner, pour boire aussi, ouais. parce que ça assèche beaucoup. J'avais soif tout le temps, à chaque fois qu'on sortait dans la rue, il fallait que je me prenne un truc à boire parce que j'étais assoiffé, même si ça faisait qu'une heure que j'étais sorti. J'avais aussi perdu un peu de poids, 5 kilos à peu près, en quelques mois. Et finalement, en fait, mes parents se sont posé la question et mes parents se sont dit que ce serait bien de faire un test. Et euh, finalement, j'ai fait ce test-là, quelques mois après, ça a été positif.
1: Donc t'as attendu plusieurs mois avant de faire le dépistage, bah... de ah, oui
2: enfin peut-être pas plusieurs mois mais en tout cas plusieurs semaines ouais.
1: Alors du coup en 2010 donc tu avais
2: j'avais 12 ans et avant ça Et avant ça, bah, j'avais pas de, de syndrome particulier, il n'y avait pas de, de signes avant-coureurs qui pouvaient dire que j'étais diabétique, bah, rien de particulier. Le jour bah, enfin, au
1: lendemain, il y a eu des symptômes bah, En fait,
2: voilà, c'était une période qui était assez bizarre et finalement, mes parents se sont dit, bah, écoute, euh, on va quand même faire un test parce qu'on ne sait jamais. Et finalement, ce test a été positif et ensuite, j'ai été hospitalisé à, à l'hôpital d'Avignon pendant deux semaines et c'était un peu choquant. Et c'est pour ça que je me suis dit que, bah, que ce serait le début d'une... Une aventure peut-être un peu compliquée mais...
1: T'avais déjà compris à l'époque qu'est-ce que ça impliquait Bah
2: pas vraiment. Je m'intéressais beaucoup à la SVT déjà donc du coup je savais ce qu'était un peu le diabète mais j'avais pas eu l'expérience de ça.
1: Avant d'être diagnostiqué diabétique, ton alimentation, elle était comment
2: Mon alimentation, ben, elle était chancelante. Hein. C'était un peu, euh, pas vraiment de, de spécificité. Euh, mangeais pas mal de sucreries aussi. <rire> C'est l'âge. Voilà, dans l'âge, on n'était pas dans une phase où on avait beaucoup de problèmes de santé. Tout oui, ça. Vous n'étiez pas dans la, voilà.
1: la junk food. Voilà, et inversement, en... vous n'étiez pas dans la gastronomie. Euh, ouais, non, voilà. Bobo bio quoi. Voilà, voilà c'était... <rire> normal.
2: Voilà, c'était... D'une famille
1: française voilà, Normal. Voilà, exactement. <rire> et euh, du coup, tu as eu ce diagnostic donc tu as été suivi à Avignon et de là, ils t'ont du coup je suppose bien expliqué comment faire. Est-ce que tu pourrais déjà nous redéfinir ce que c'est le diabète Peut-être que la plupart des personnes ne savent pas précisément mmh. ou alors ils savent juste que, oh il faut pas manger trop de sucre, <rire> mais c'est ouais. très flou pour beaucoup de personnes.
2: Bah déjà le diabète de type 1, bah, avant tout c'est un diabète une maladie auto-immune qui s'attaque à une partie du pancréas les îlots pancréatiques, et notamment sur un type de cellules qui mmh. représente la majorité des cellules des îlots pancréatiques qui s'appelle les cellules bêta. Elles sont très importante parce qu'elles ont la particularité de produire une hormone, on appelle l'insuline, et qui va permettre la régulation de la glycémie, à savoir le taux de sucre dans le sang. C'est une maladie qu'on appelle très souvent le diabète insulino-dépendant parce que ça enlève les productions d'insuline du pancréas.
1: Et tu deviens dépendant à des injections d'insuline. Voilà.
2: Et du coup pour euh, réguler ce taux de sucre, je suis obligé de me supplémenter en insuline par le biais d'injections régulières. C'est pas comme le diabète de type 2, qu'on entend aussi beaucoup parler. C'est le diabète qu'on appelle le diabète insulino-résistant. La différence, c'est que la, la production d'insuline, elle n'est pas arrêtée. C'est juste qu'elle devient inefficace sur les cellules qui vont gérer euh, le sucre. Le diabète de type 2, ça représente la majorité des diabètes en France. Ça représente 90% des diabétiques.
1: En général, le diabète de type 2, effectivement, c'est plutôt le résultat d'années et d'années de mauvaise alimentation trop riche, etc. Ça peut être ça aussi, hein, en ben,
2: général. En fait, ça, c'est surtout le diabète de type 2. Oui, voilà. Euh, le diabète de type 1, c'est pas mortel. La plus grosse chose qui puisse nous arriver éventuellement c'est le coma en cas d'hypoglycémie sévère
1: c'est à dire et que quelqu'un qui aurait le diabète de type 1 et qui se ferait pas diagnostiquer et qui se ferait pas traiter ni rien au bout d'un moment il finit par en mourir non
2: non pas tant que ça parce qu'en fait le truc c'est que normalement quand on est diabétique et que qu'on mange assez régulièrement bah, en fait on est surtout en hyper mmh. euh, de, Oui, puisque de... comme
1: il n'y a pas d'insuline pour réguler s'il a tendance à être
2: plus voilà tôt. les hyperglycémies ont cette particularité de contrairement aux hypo de ne pas avoir de symptômes on peut passer l'intégralité de nos journées en en hyperglycémie sans le savoir, sans s'en rendre compte.
1: Oui, mais c'est pas forcément bon.
2: Ben, c'est pas forcément bon parce que, en fait, le problème de l'hyperglycémie, surtout sur le long terme, parce que quand on est jeune, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, c'est dans les, les années les plus avancées, les capillaires sanguins vont euh, beaucoup s'abîmer du fait de cette quantité de sucre parce que ça va augmenter l'acidité dans le sang et ça risque de provoquer d'autres problèmes comme la circulation sanguine, euh, des choses comme ça.
1: Un diabète de type 1 ne peut pas découler sur un diabète de type 2
2: Non, pas à ma connaissance euh, parce que, comme c'est une maladie auto-immune qui utilise des anticorps. En fait, ces anticorps-là ne peuvent pas provoquer de nouveau une insuline qui ne marcherait pas.
1: D'accord, je comprends, ok. Parce qu'en fait, effectivement, le diabète de type 2, c'est insulino-résistant, voilà. contrairement au diabète de type 1 qui est insulino-dépendant. Voilà,
2: c'est deux choses différentes. Et on a aussi un troisième type qui est en train d'apparaître un peu en France, ah. qui s'appelle le diabète de type 1, l'ADA. En fait, c'est le diabète ah. de type 1 lent. C'est un diabète de type 1 qui peut apparaître euh, très tard. Par exemple, ma mère est diabétique de type 1, l'ADA. Je ne le savais absolument pas quand on m'a diagnostiqué diabétique. Pas ouais, d'antécédents
1: génétiques. Euh... Voilà.
2: La petite sensibilité qu'on peut avoir quand on est déjà de type 1, elle peut se transmettre, mais sauf que le truc, c'est que ce n'est pas automatique. <rire> parce qu'en fait, ce n'est pas du 50-50. Ouais. Ce n'est pas soit c'est transmis, soit ce n'est pas transmis. C'est plutôt, je crois, pour une femme, la probabilité de transmettre les gènes du diabète de type 1 à son enfant, ça tourne autour des 5% ah ouais, à rire. peu près. Ouais.
1: Et du coup, tu as été pris en charge à Avignon. Comment ça s'est passé en fait, au début
2: bah en fait, J'ai été pris très vite. J'ai passé beaucoup de temps à Avignon. En fonction de mes lieux de vie, j'ai changé de diabétologue, j'ai changé de façon de penser le diabète. Et là, en montant sur Paris, je vois encore une autre diabétologue.
1: Et globalement, le suivi est sensiblement le même et à même intervalle
2: Le diabète, en fait, c'est une maladie qu'il faut suivre assez régulièrement, tout simplement parce qu'on a une mesure à faire qui s'appelle euh, la mesure d'hémoglobine glycée. Ça va mesurer la quantité de molécules d'hémoglobine qui vont avoir une marque de sucre dans le sang. C'est une mesure qui peut se faire très facilement pour n'importe quelle personne, en fait.
1: Mais toi, tu dois le faire assez régulièrement. Voilà, il
2: faut que je le fasse assez régulièrement parce que c'est cette mesure-là qui va permettre de voir l'adaptation, l'équilibre du diabète sur une période allant de 3 à 4 mois.
1: D'accord, donc. donc en fait ça te permet tous les 4 mois de faire un peu un état des lieux voilà. sur plusieurs voilà. mois, ce qui s'est voilà. passé, comment a évolué ton taux d'insuline dans le sang, voilà. etc. En fonction bah, sûrement de ton alimentation, de ton activité, etc. etc. Voilà.
2: Pour un non diabétique, l'hémoglobine glycée, doit être aux alentours de 6,5 à 7%. Et alors que pour un diabétique de type 1, il faut que ce soit entre 7 et 7,5% à peu près.
1: D'accord. Le but étant de la faire redescendre le plus possible. Voilà, à la et étant, de... étant
2: de le stabiliser aux alentours de 7 à 7,5%.
1: Et l'idéal est d'observer peu de variations parce que voilà. ce sont les grands voilà. écarts qui sont mauvais.
2: Voilà, c'est les grands écarts qui sont mauvais, surtout les grands écarts sur des longues durées. Je ne sais pas si on est, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, pendant 3 jours en hyperglycémie, bah ça va avoir beaucoup d'impact sur la mesure de l'hémoglobine glycée, même si elle est faite 4 mois plus tard. D'accord.
1: C'est Donc... pour ça qu'il faut avoir un suivi quand même régulier. Voilà, il
2: faut avoir un suivi avec des diabétologues et généralement tous les 3 mois parce que c'est eux qui vont nous prescrire les mesures d'hémoglobine glyquée.
1: Et euh, entre 2010 et 2019, est-ce que ça, ça a changé ou est-ce que c'est de la même façon
2: Moi, mon expérience que je partage, c'est une expérience qui est très personnelle. Ça peut être beaucoup plus facilement régulé chez certaines personnes et beaucoup plus difficilement chez d'autres. Pendant les premières années, pendant les sept premières années, c'était bien. Enfin, j'avais une hémoglobine glyquée qui était correcte. Et puis, euh, à partir du moment où euh, j'ai commencé mes études supérieures, à partir du moment où je suis sorti d'un cadre de vie euh, stable, là, j'ai senti qu'il y avait des petits déséquilibres dans mon diabète, je commençais à monter aux alentours des 8% d'hémoglobine glyquée.
1: Et tu le sentais physiquement
2: ben bah, pas tant que ça, c'est juste que j'avais beaucoup plus d'hyper au sein des journées et c'était plus difficile. Et puis au fur et à mesure ça s'est un peu empiré. Je suis monté jusqu'à 9%, toujours des variations, parfois bah, enfin, je descendais à 8%, à 8% ouais, enfin ouais. Des, c des choses c comme ça. C'était beaucoup moins stable. Voilà, c'était beaucoup moins stable, je faisais beaucoup plus d'hypo aussi, ouais. parce que aussi l'hémoglobine glyquée ça prend en compte les hypoglycémies. Ouais.
1: Et là c'est comme quand t'as pas assez mangé, ben pouf, y'a plus personne. Il
2: y a beaucoup de moments où quand on est euh, en hypoglycémie, moi je sais que je suis plus le même. <rire> en fait ah ouais je suis très souvent fatigué les symptômes de l'hypoglycémie elles sont très variables en fonction des personnes il y avoir des personnes qui vont se sentir trembler des mains, il y a des personnes qui vont se sentir suées, il y a des personnes qui vont se sentir fatiguées il y a des personnes qui euh, au contraire vont... ou pas le sentir
1: le euh, trop tard euh... voilà
2: exactement genre, qui... et toi tu
1: le sentais monter les
2: hypos c'est très... assez facile de les, de les sentir c'est généralement quand on a une petite baisse de morale ou un truc comme ça, moi je sais que c'est souvent le moral ah, qui, ouais est, qui, est, qui est touché par je les illusions je pensais élégaires.
1: pas du tout que le diabète pouvait impacter L'humeur.
2: Oui, moi je sais que j'ai, moi aussi je le savais pas. <rire> Finalement j'ai découvert ça. Euh, en fait, c'est toujours des moments où, quand on est un peu triste, un peu ah, fatigué, voilà, apathique, euh, nihiliste, un peu. en étant triste, en étant plus soi-même, en voulant pas vouloir parler aux autres, voilà Mais... bah, tout ça.
1: Là, tu te dis, ah, il ah, ah, y a des pas Mais voilà, <rire> ça, c'est
2: très souvent lié euh, à des hypoglycémies. Il y a beaucoup de moments où j'étais plus le même. Où je perdais la notion du temps, même un peu la mémoire sur certains points, ouais. Genre euh... sur
1: des plages horaires complètement, voilà.
2: Bien. Genre, par exemple, euh, bah, rendre compte que à ah mince, chiron bah, et mince, il plusieurs... s'est passé trois heures, quoi. Voilà, plusieurs, plusieurs dizaines de minutes, surtout après, entre les deux, pas bah, 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 me souvenir, ouais, comme un, euh, blackout. Choses, un voilà, blackout, une sorte de, voilà, une sorte de blackout euh, complet. Et c'est que, après, quand je demande aux gens qui, qui m'entourent, ils me disent bah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ils me disent, bah là, t'étais en hypo euh, t'étais pas là, voilà, t'étais <rire> des trucs un peu bizarres.
1: Et au tout début de ton diagnostic comment tes proches ont réagi
2: Ben euh, déjà ce qui m'a le plus marqué le regard de ma mère en fait euh, au moment de, du mon diagnostic du diabète en fait elle a eu un peu les larmes aux yeux et en fait ça à la limite fait plus de mal que bah ouais, d'apprendre que j'étais diabétique parce que c'était genre je me suis dit bon bah OK t'es diabétique bon, bon ça... bah OK voilà, mais, et surtout, se faire voilà. Quoi. mais parce que ma mère le savait pas du tout et forcément... peut-être
1: parce qu'elle connaissait pas encore bien et la voilà
2: parce qu'elle connaissait pas encore méga bien la maladie mais ensuite elle m'a amené à l'hôpital d'Avignon et euh, elle a beaucoup intériorisé je pense et ensuite ben bah, j'ai rencontré diabétologue euh, les proches qui venaient me voir euh, à l'hôpital aussi euh, s'intéressait beaucoup au diabète. J'ai jamais rencontré de personnes qui ne voulaient pas accepter le diabète ouais. ou qui... Euh... C'est plus qu'au départ, je voilà. pense que
1: quand on ne connaît pas la maladie et quand son voilà. propre enfant est concerné par une maladie qui ne se guérit pas, on va dire, euh, ou en tout cas qui se stabilise toute la vie, c'est peut-être un peu compliqué. Donc c'était plus de l'inquiétude, mais c'est vrai. Oui, que...
2: c'était certainement plus de l'inquiétude. Et après, quand je suis revenu en cours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui justement étaient marquées du fait que je ne sois pas là. Beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui sont venues me dire alors, c'est quoi le diabète ouais, euh, ouais. Comment on gère ça, ouais. euh, comment tu fais Est-ce que tu t'as fait des injections Est-ce que tu fais des trucs comme ça Beaucoup de personnes avec des préjugés, mais c'est pas vraiment leur faute. Le diabète, en règle générale, c'est une maladie qui est encore très peu connue. Ouais. C'était euh, quoi et... les préjugés Les préjugés, c'était euh, ⁇ Ah bah t'es devenu diabétique parce que t'as mangé trop de bonbons ah, ⁇,⁇ Ah tu devrais un peu surveiller ton alimentation ah, ⁇ Non, ne non, 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 que... surserves pas des bonbons. Non. Ouais, <rire> alors qu'en fait c'est quelque chose qui n'a rien à voir, surtout pour le diabète de type 1, parce que ça peut arriver comme ça. quoi. Genre même si on a une alimentation qui est ouais. pas trop riche en sucre, ça peut arriver comme ça, euh, au milieu de rien.
1: Et dans ton quotidien, ça a changé beaucoup de choses euh niveau de l'alimentation, par exemple
2: Comment dire Le truc qui a évidemment le plus changé, c'est euh, le rapport à la nourriture, parce que maintenant il faut que je mange des quantités assez régulières de sucre dans les journées. Il faut aussi que j'ai une alimentation qui est quand même assez équilibrée pour pouvoir varier les plaisirs aussi, sans avoir une sensation de trop plein.
1: Ou de frustration. Ou de
2: frustration par rapport à certains éléments. Mais je sais, par exemple, que le diabète est beaucoup plus facilement gérable actuellement. Pourquoi Parce qu'en en fait, la technologie pour le diabète s'est développée, beaucoup. Ouais. Dans les années 90, les diabétiques, des diabétiques qui avaient des grosses plaquettes, vraiment énorme pour euh, simplement donner le résultat de la glycémie actuellement c'est une petite télécommande qui fait même pas la taille de ma main et même pour les, les injections d'insuline en elle-même c'était euh, des injections à la seringue c'était ouais, euh, beaucoup difficile. plus compliqué. oui oui je me souviens je me souviens de ça c'était ça m'avait marqué d'ailleurs moi j'ai eu la chance d'arriver à un moment où euh, la technologie sur le diabète s'est beaucoup développée et... disons
1: que le suivi de l'insuline est beaucoup plus simple et du voilà. coup l'adaptation alimentaire est beaucoup plus facile aussi et,
2: voilà exactement la question c'est plutôt de combien est ce que ça va me faire euh, évoluer ma glycémie en gros
1: maintenant tu sais par exemple que tel type de repas ça voilà. passe facile et
2: d'autres mmh. moins bah voilà par exemple je sais que par exemple les, les repas en junk food américain souvent les, les burgers, les choses mmh. comme ça ça fait beaucoup augmenter la glycémie par contre il y a des repas qui vont faire beaucoup moins varier le diabète par exemple euh, les repas japonais qui ont quand même une quantité de glucides mais parce que eux, c'est souvent du riz, c'est des, ouais. des, des Féculents qui sont assez particuliers et qui rentrent très rapidement Dans le sang. Le riz, en règle générale C'est un féculent qui s'absorbe Assez bien et qui passe très rapidement dans le sang
1: Tu dois connaître tous les types de glucides
2: Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui, qui, ah bon ouais, qui servent, justement, à connaître la quantité de sucre Qu'il y a dans plusieurs quantités, notamment Je pense à Glucy Check.
1: Alors là, notez tous ceux qui veulent suivre la quantité de glucides De leurs aliments, c'est une application pour les diabétiques Voilà,
2: ça sert beaucoup pour les diabétiques une application qui te permet de rajouter les les différents exactement. éléments que tu manges savoir exactement quelle quantité de sucre il y a pour l'adaptation des doses mais du
1: coup tu rentres tous les aliments du repas ou que les sources de glucides
2: souvent bah, c'est là où il y a le glucide généralement parce que par exemple si vous faites une entrecôte ou si vous, euh, vous mangez des, je sais pas, une salade d'endives ou quelque oui, chose ça comme va, ça, ça vous n'avez pas forcément besoin c'est des aliments qui sont assez pauvres en glucides
1: mais par contre ce que je sais c'est que quand tu as un repas par exemple avec euh, des pâtes si jamais il y a une matière grasse dans les pâtes ça va permettre de diminuer l'index Il aussi des combinaisons comme Après, ça.
2: Après, le euh... truc, c'est que c'est assez assez compliqué. C'est ouais, assez compliqué parce que le gras, ça va avoir un indice glucémique qui est faible. Ce qui fait que des aliments extrêmement riches en sucre ont un indice glucémique faible du fait de cette quantité de graisse. Je pense par exemple au Nutella par exemple. Ah bah ça va alors ouais. <rire> non, non mais en fait c'est pas le truc, c'est que l'effet du gras ça va ralentir mm. justement l'effet de l'hyper Après avoir pris des pâtes à tartiner ou tout ça, on va avoir une petite euh, évolution graduelle et du coup on va se dire bon bah ça va en fait. Et en fait quelques heures plus tard pff, Bim, ça d'accord. La flèche quoi, derrière. Mais c'est hyper
1: intéressant parce que du coup tu te mets à devoir forcément t'intéresser à cette question et à devoir euh, apprendre aussi de tes mm.
2: Bah oui en fait c'est très souvent On peut se dire euh, après avoir mangé des produits Assez sucrés ou des choses comme ça Bah voilà ça a fait évoluer ma glycémie de telle manière Je suis pas non plus experte. C'est plutôt genre tu vois comment ça a vécu pour toi Parce que comme c'est une maladie qui est très personnelle bah, Les effets peuvent être différents en fonction des personnes Il vaut mieux voir comment on réagit sur ça Et ensuite adapter nos doses
1: Plus changer pour toi au quotidien c'est ça Voilà,
2: Le rapport aux aliments, quand on mange Avec les parents ou avec, euh, avec les proches La quantité de glucides qu'on prend La sélection des plats par exemple Ah ouais ça a un peu augmenté mon empathie parce que le fait d'avoir cette maladie là je me suis dit bah en fait quasiment tout le monde pouvait l'avoir, c'est une maladie qui peut arriver du jour au lendemain comme ça, sans vraiment de signe avant coureurs du coup quand des personnes me parlent de leur maladie, de leur petit ou de leurs petits défauts, leurs petits soucis tout ça, je me dis toujours bah moi aussi j'ai ça et surtout c'est bien de ne pas se sentir tout seul
1: tu es peut-être plus bienveillant vis-à-vis -vis de la santé en général, peut-être plus sensible parce que tu as que connu ça. aussi euh, le côté médical tu sais bah, ouais. qu'est-ce que c'est le rapport soignant-soigné, tu passes de l'autre côté de la Barrière entre guillemets <rire> du côté, voilà. je dois faire attention parce que ma santé, j'en ai qu'une. Si jamais voilà. je fais pas gaffe, bah tout part en cacahuète. Ouais.
2: Ce déséquilibre du diabète que j'avais, euh, c'était parce que je me concentrais beaucoup moins sur moi-même. J'avais une sorte de phase de ras bol
1: pendant les études supérieures. Voilà, tu veux dire pendant
2: les études supérieures, en fait, j'avais un peu une phase de ras-le-bol, marre de la maladie. Voilà, un peu marre de la maladie euh, qui me suit tous les jours, qui parfois euh, peut causer des désagréments, que ce soit avec des amis ou en couple, tout ça. En fait, me rendre compte de ça, ça m'a fait un peu euh, ouais, laisse-moi tranquille. Ouais, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire je... ma vie, laisse-moi voilà. aller
1: en concert sans savoir si j'ai des snacks <rire> sur moi. Voilà,
2: un peu ça. Et puis en fait, euh, en me rendant compte au fur et à mesure de mes hémoglobines glyquées que ça n'allait pas du tout. Et surtout, c'est le fait très frustrant, c'est d'essayer de faire des, des choses et de voir qu'ensuite, ben, ça évolue très très peu. Il faut maintenir les efforts, continuer à maintenir le cap, tout ça.
1: Tu veux dire que si tu décroches un peu, après, pour reprendre une, une stabilité enfin, en fait, suffisante, euh, ça met du temps
2: Parfois, quand on est dans une phase de diabète qui est déséquilibrée, ouais. on peut mettre beaucoup de temps à à s'en sortir. Et très souvent, genre quand j'allais... Euh faire mes hémoglobines glyquées Une fois, c'était correct, ça avait baissé de quelques pourcentages et j'étais comme ça, genre, ah, ben, c'est bon. Puis ensuite, finalement, on a une phase de relâchement et après, ben, ça peut remonter encore et du coup, encore se stabiliser, du coup, devoir encore avoir cette sensation de maintenir des efforts qui n'ont pas d'effet. C'est euh, compliqué moralement. Et compliqué Parce que moralement. du coup, c'est une
1: maladie où tu dois être constant en vigilance.
2: Il faut que le diabète soit équilibré il faut que l'hémoglobine glycée soit bonne, surtout pendant la jeune période. C'est ça qui va définir la vision de ton diabète. Sur avoir, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sur 10, 20, 30 40 C'est ça ans. qui est
1: le moins facile dans une maladie chronique, c'est que tu peux pas juste mettre un pansement sur la plaie et hop, t'as guéri, bah, Ouais, c'est euh... le problème,
2: il vient de l'intérieur, il y a un pancréas. Et du coup,
1: tu dois rester focus tout le temps. Et c'est sûrement ça qui te rend beaucoup plus sensible à la vie de manière mmh. générale parce que tu sais que c'est un équilibre assez subtil, tous les événements du quotidien ouais. et le diabète est une belle représentation de l'équilibre <livres>, de la <rire> bah, vie à maintenir.
2: En fait, le truc c'est que le diabète ça a eu beaucoup d'effets sur ma vie au quotidien. Quand je sortais de cours par exemple, on me disait "Bah tiens, qu'est-ce que tu vas faire "Bah moi je suis en hypo et du coup je vais à l'infirmerie pour me resucrer ou même dans la vie de couple en règle générale il faut, euh, il faut toujours que je fasse bah, mes injections même parfois les conséquences de l'hypoglycémie sont visibles en couple et parfois sont bah, très difficiles à vivre pour l'autre sexuellement parlant il n'y a pas tant d'effet que ça même si pour les hypoglycémies ça a quand même eu son effet euh, j'avoue pas tant sur la libido que sur euh, l'acte lui-même parce que très généralement quand on on s'apprête à faire l'acte je suis en hypo un pendant ou un peu avant bah mon corps va plutôt privilégier les... Les, ouais. mon cerveau plutôt que il, va, il a, plutôt, plutôt, que a pas, plutôt que ce qu'il y a en bas voilà.
1: mais après ça c'est pour n'importe qui enfin n'importe qui qui sera oui. en hypo je pense que ça serait oui. sensiblement la même oui. chose oui
2: beaucoup de fois aussi où après ou même après l'acte je suis tombé en, en hypo la parce transition Claudia à... tu
1: as trop d'effets ouais.
2: <rire> la transition euh, est assez choquante ouais, je gère maintenant quoi. Ouais, ouais, ouais. euh... c'est ça
1: agir vite et, et je me ouais. doute qu'effectivement ça doit pas être toujours facile parce qu'il faut aussi avoir soi-même une bonne connaissance de sa maladie, être assez bienveillant envers soi-même.
2: Justement parce que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de considération pour son corps en fait, en tout cas pendant cette période, je me laissais un peu dépérir. Je pense que c'est vraiment le plus important dans le diabète, voir que c'est possible d'avoir un diabète équilibré. Il faut être bienveillant envers son corps, connaître son corps évidemment.
1: Avoir de la considération. Voilà. Quelque part, peut-être que souffrir du diabète, c'est aussi, je dirais pas un cadeau mais ça te force d'une certaine manière à acquérir une sensibilité vis-à-vis -vis de ta santé, ouais. plus que quelqu'un qui n'aurait pas à s'en soucier avant bah, de déclencher peut-être pour ouais. le coup un diabète type ouais. de plus tard. C'est aussi,
2: aussi ce que ça m'a amené le diabète, c'est du fait de cette reconsidération des glucides au sein des repas, je me suis aussi beaucoup posé la question de mon alimentation. Je suis un mode de vie végétarien depuis à peu près un an et demi. D'accord. Je me suis rendu compte que le végétarisme était complètement compatible ouais. avec le diabète. Ce
1: végétarisme était causé par des... pour des raisons éthiques, écologiques bah En
2: fait, ce mode de vie végétarien euh, est plutôt une association de phases. J'ai reconsidéré ma façon de manger, mais aussi, j'étais aussi très curieux. Surtout
1: que ta copine est végane.
2: Et oui, aussi. Et même le véganisme est complètement possible avec le diabète. Bien évidemment, il faut que ce soit équilibré pour Comme éviter dit. les carences. Il faut vraiment vérifier, mais c'est complètement possible. S'il y a des personnes qui sont diabétiques qui veulent passer un mode de vie végétarien, c'est possible. C'est complètement possible et ça me pose aucun souci. Même je pense que depuis que je suis végétarien, mon équilibre glycémique c'est jamais aussi bien porté. Okay. C'est assez cool
1: tu as eu une prise en charge qui évolue récemment parce que ouais. tu vas te tourner vers une prise en charge, on va dire, plus moderne, parce que ouais. j'ai l'impression quand même que le diabète a des évolutions technologiques qui ouais. permettent de faciliter la vie des diabétiques, et puis de faciliter la compréhension de la maladie et son analyse. Récemment, je crois, tu ouais. as été hospitalisé pour recevoir une nouvelle forme de suivi.
2: C'est ça. En fait, euh, c'est une nouvelle méthode qui a toujours existé depuis que je suis diabétique, en fait, et que j'avais jamais osé prendre parce que c'était quelque chose, pour moi, d'assez désuet. En fait, c'est les pompes à insuline, qui est installé sur la peau. Qui est euh, tout le temps sur ta peau. Et qui t'injecte automatiquement. automatiquement une quantité d'insuline. Euh, moi j'ai toujours trouvé ça assez désuet parce que c'est quelque chose de très gros, de très euh, pas vraiment ergonomique. J'ai toujours vu ça comme une pompe vraiment ouais. genre très gros. C'est pas très designé mettre, quoi. Voilà. Tu <rire> dois toujours mettre dans la poche avec un gros fil, <rire> un à un gros cathéter. Et ça c'était avant justement. En me renseignant un peu j'ai découvert euh, une pompe qui s'appelle l'Omnipod que j'ai actuellement. Qui est fixée directement sur la peau. Sans cathéter, sans gros fil qui doit passer dans dans un tuyau et qui me permet en fait de me faire mes injections régulièrement. C'est toi
1: qui paramètre voilà. l'insuline injectée voilà. et c'est la pompe qui gère son dosage. Voilà,
2: à tout moment les injections peuvent s'arrêter, à tout moment mes quantités d'insuline peuvent varier. Euh, si je vais faire du sport pendant deux heures euh, un jour, ben, je, je peux régler une petite fonctionnalité. Par exemple, euh, baisser une quantité de base d'insuline okay. qui va être injectée euh, toutes les heures, qui va me permettre euh, de ne pas tomber en hippo pendant les périodes d'activité physique. D'accord. Tu fais quoi comme sport Là, j'en fais pas, mais je sais que si jamais j'en avais envie, <rire> <Ouais>. <rire> au moins, ce serait possible.
1: Et du coup, ce mode de suivi, ça t'a été bien présenté par des équipes ici à Paris
2: Ça m'a été très bien présenté par des professionnels. Aussi, j'avais déjà eu des visites de, de prestataires qui étaient venus à l'appartement pour me présenter qu'est-ce que c'était une pompe, comment ouais. ça fonctionnait, quel était le mécanisme d'une pompe, etc. Okay. Ce qui fait que quand j'étais en semaine d'hospitalisation... Ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé parce que j'avais déjà un peu de background. Mmh.
1: Euh, tu avais plusieurs années d'expérience. Voilà,
2: euh... j'avais déjà aussi plusieurs années d'expérience. Ce qui fait qu'en en fait en 4 jours, j'ai vu mes, mes variations de glycémie euh, vraiment rentrer dans la zone bleue. Et ça m'a fait beaucoup sur le moral surtout. C'est de voir que ça m'a été vraiment bénéfique.
1: Mais euh... Euh, du coup, toi en tant que patient qui a maintenant quelques années de diabète derrière toi, comment tu trouves la prise en charge en France comment tu trouve le regard, l'écoute des soignants que tu peux avoir
2: bah En fait, le suivi est plutôt correct. Pour la prescription du diabète en règle générale, les équipes sont assez bien documentées, les méthodes de gestion sont assez bonnes. Par contre, je pense que le plus gros point à changer, bah déjà, euh, plus de communication envers les diabétiques en eux-mêmes pour euh, savoir quels sont les moyens de gestion.
1: Parce que si t'étais pas allé chercher les informations toi-même...
2: je serais toujours au stylo et avoir une indiquée qui est... Qui pas, pas, pas assez de communication, qui, qui pas, pas assez stable. de voilà. prévention. Pour les équipes médicales, je pense que ce serait bien de mettre systématiquement les patients avec des, des conditions qui sont réellement possibles dans la vraie vie. Je pense que dans les hôpitaux, euh, on a des quantités de, de nourriture qui sont assez faibles ah ouais, comparées à ce qu'on mange dans la vraie vie, et ce qui fait que ben et et tu euh... t'es
1: trouvé en hypo si ça se trouve dans l'hôpital.
2: Bah voilà. Et justement, du fait d'être dans un hôpital, le corps réagit différemment, ce qui fait que même certaines quantités d'insuline qui peuvent être cohérentes dans ce milieu-là, ben, ne le sont plus.
1: Parce que attends, mais c'est quand même ahurissant parce que c'est un hôpital qui était censé être adapté pour des diabétiques, oui. et tu t'es retrouvé à ne pas avoir à à manger.
2: C'est plutôt que, pour des raisons économiques. Les barquettes les, sont portionnées. Les, 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 <rire> voilà, les barquettes sont portionnées en fonction de ça. On avait toujours la possibilité de rajouter des glucides en disant, bah, si vous voulez un peu plus de glucides, tout ça. Moi, bon, bah, forcément, je l'ai fait. Aussi, j'ai fait une journée qui s'appelle de jeûne glucidique. En fait, c'est simplement, c'est une journée sans sucre pour voir comment agit la glycémie, de règle générale. Et je sais que cette journée-là, c'était dur. C'était très dur parce que. Il y avait beaucoup de, de petits trucs qui faisaient que ça allait pas trop. Bah, c'est là qu'on se dit,
1: quand un corps manque du premier élément. Et, euh, ouais. et surtout, à je... la vie, il bah, y a tout qui déconne.
2: Bah, ouais. et et surtout, euh, au moment des repas, les autres qui faisaient pas le jeune lucidi, qui avait des grosses quantités. Toi, tu te retrouvais avec une petite assiette où le plat principal, c'était une petite assiette avec le quart seulement rempli avec des épinards. Euh, ouais. <rire> Mais sinon après, je jeune me suis dit que c'est pas pour nous ouais. faire souffrir. Au contraire, c'est une, une, euh, une vraie utilité Exactement. médicale.
1: Je pense quand même que heureusement que maintenant le diabète est plutôt bien pris en charge, c'est quand même mm -hmm. un bon signe. Toi, en tant que patient, est-ce que tu as la, des moyens de communiquer ou de faire de la prévention Est-ce que tu fais partie d'une association ou... bah, Moi,
2: je ne fais pas partie d'une association euh, vraiment. Par contre, je sais qu'il y a la Fédération euh, des diabétiques. C'est une association des diabétiques qui font de la prévention, ouais. justement, et qui euh, diffusent des nouvelles euh, méthodes de gestion. Oui. Ou des,
1: ou des bonnes pratiques Et voilà. même à destination des familles
2: Souvent à voilà. que... des destination des familles Il y a aussi l'AGID L'association des jeunes diabétiques Qui organise des colonies de vacances Qui organise des, beaucoup de, de petits séjours là Pour faire découvrir aux jeunes personnes qui ont le diabète Qu'on n'est pas tout seul Moi je me souviens les colonies AGID C'était des colonies qui m'ont permis de rencontrer Beaucoup de personnes extraordinaires Et qui ont ce point commun évident euh, bah, On a la même maladie et je pense que c'est ça le plus important c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a beaucoup de personnes pour nous aider aussi depuis 8-9 ans à peu près il y a justement cette association des diabétiques qui forme des semaines de prévention pour le diabète et enfin il y a plein de moyens de se renseigner euh, sur internet surtout
1: et les applications maintenant euh... et
2: les applications aussi pour nous aider ça c'est vraiment ouf il y a maintenant sur iPhone il y a une nouvelle application Freestyle c'est une application qui est justement gérée sur les nouveaux patchs lecteurs de glycémie d'accord et en fait qui permettent de scanner euh, directement au lieu d'avoir une petite téléphone. télécommande scanner directement avec son téléphone pour avoir ah, ses, forts, ses propres hein. variations <rire> ah ouais, ouais, c'est ouf il y a plein de il y a plein
1: d'outils maintenant euh, avec la
0: technologie voilà. qui permet de...
2: énormément de choses qui nous permettent d'avoir une vie plus simple et demain c'est encore plus simple parce que actuellement il y a une nouvelle méthode qui est en train d'être créée à boucle fermée aussi qu'on appelle le pancréas artificiel c'est comme le principe d'une pompe qui est fixée sur la peau sauf que maintenant même les, les injections sont automatisées
1: d'accord t'as pas à les programmer
2: voilà comme un individu normal c'est à dire que quand on va manger quelque chose de sucré au lieu de se faire une injection en conséquence et eh bien cette fois c'est c'est le pancréas artificiel qui va lui-même régler les quantités d'insuline
1: c'est un c'est serait... ouais c'est encore
2: en bêta test ah, euh... ça serait intégré dans le corps pas vraiment intégré dans le corps c'est pas vraiment des greffes parce que les greffes c'est quelque chose de différent mais ce serait quelque chose qui serait aussi fixé sur la peau avec une canule... affaire sera... à suivre voilà c'est une affaire à suivre je pense que d'ici je pense que d'ici quelques temps on aura trouvé une méthode pour auto-gérer le diabète
1: d'accord pour aller vers la fin de cet épisode qu'est-ce que t'as apporté le diabète si tu devais dire quelles sont les choses que le diabète a pu t'apporter
2: bah en fait le diabète m'a amené des choses positives euh, avec la suivi de la nourriture avec euh, en fait surtout pour le courage parce que quand j'étais diagnostiqué diabétique j'ai entendu le soir même une histoire d'une petite fille à Paris qui euh, s'était euh, suicidée, qui s'était jetée de son balcon. Et cette histoire-là, en fait, elle a été plus ou moins liée au fait qu'elle était diabétique. Alors, je connais pas exactement toute l'histoire, mais. Mais euh, c'est je... ça que t'as retenu quand étais... Bah, Mais surtout, en fait, c'est ça que j'ai retenu. Je venais les diagnostiquer diabétique, genre, quelques heures avant. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait le prendre de la meilleure façon possible. Surtout pas se démotiver. Mais surtout, en fait, cette phase de démotivation, elle m'a beaucoup appris. Enfin, surtout le regard du diabète par rapport aux autres.
1: De pas se soumettre à la maladie, mais de se l'approprier. Voilà pour la vie. Voilà. Et
2: surtout voilà d'écouter son corps et de savoir que quand on écoute un médecin, des gens qui sont spécialisés en diabète, ça peut très facilement se faire. Aussi, ça m'a amené des peurs, notamment euh, cette phase de ras-le-bol. J'ai encore un peu peur actuellement de, 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 retomber, re, de retomber dans une phase de ras-le-bol qui peut arriver comme ça. Est-ce que ça m'arrivera dans deux mois euh,
1: J'espère. Ça... ait plusieurs éléments voilà. concordants. y enfin,
2: ait et... plusieurs éléments concordants pour retomber dans une phase comme ça. Mais quand je sais qu'il y a des gens derrière nous pour nous aider. C'est rassurant. C'est bien plus rassurant que du fait de se sentir tout si je devais donner un conseil pour euh, tous les diabétiques qui pourraient entendre ma voix, ce serait garder le courage. C'est quelque chose qui peut arriver, euh, c'est pas dramatique. Quand il est bien géré, le diabète, c'est une maladie qui est très difficile, mais qui peut être aussi très facilement euh, gérée. Hein.
1: Et qui t'aura permis quand même d'apprendre beaucoup sur plein de choses.
2: Et oui. Après, moi, mes projets actuellement, bah, c'est d'avoir une hémoglobine glycée qui serait beaucoup plus équilibrée. Okay. Déjà, elle Et est bien là. Là, ça va, j'ai pas de mesure d'hémoglobine glycée, mais okay. avec mes variations, pense bon. que, euh, je pense que là, ce serait bon. J'espère euh, justement revenir sur une gamme... Euh, bien
0: stable. Sur une
1: gamme
2: bien stable. Enfin, sortir de cette phase un peu de déprime qui me suivait. De...
1: Je suis sûr que ça va être possible Et puis, mmh. avec ton projet de paléontologie,
2: euh,
1: <rire> ça va te donner
2: des... parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de paléontologues en France qui ont des maladies. Notamment, il y en a qui sont aveugles. Comme euh, quoi. Et euh, comme quoi, c'est... Peu... une question de volonté. Hein. Ouais, on se le gère bien. Après, euh, il y a aussi cette notion de, de patient expert. Un ben, patient expert, c'est plutôt quelqu'un qui a tellement développé au fur et à mesure des années une fine analyse de son diabète que maintenant, il
1: il peut participer lui-même voilà, lui à l'évolution on va dire voilà. de la prise en charge Je
2: sais pas si vraiment je pourrais me définir Comme un patient expert
1: enfin, Je crois que c'est plus euh, si tu as envie de toi T'investir ouais. plus tu peux
2: bah, voilà. En fait le truc c'est que le diabète c'est une maladie Comme je l'ai dit qui est encore très peu connue Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent apparaître Mais c'est marrant parce que j'ai une
1: amie qui est étudiante infirmière Elle va entendre ma voix peut-être Et euh, je l'ai aidé à corriger son mémoire Et elle a fait ah. son mémoire sur notamment euh, Les patients experts ah, et ah, elle ouais. avait notamment fait un focus Sur la prise en charge du diabète et elle montrait que lorsqu'il y avait des patients experts diabétiques qui participaient, ils avaient pu échanger des bonnes astuces entre eux, etc. Et ouais. qu'il y avait des patients qui, sans l'aide de ces autres diabétiques, mmh. n'auraient pas pu apprendre qu'il mmh. y avait tel moyen euh, d'insuline, de pompe, etc. Et, et que c'est là qu'on se dit bon ben bah, oui, les médecins sont là pour fournir les solutions, mais parfois, finalement, <rire> il y a des carences, même au sein euh, bah, des oui. équipes soignantes. Mmh. Donc euh, oui. il faut savoir aller ouais. chercher les informations soi-même, ouais. ou alors avoir d'autres mmh. personnes souffrant de la pathologie qui oui. peuvent dire, attends, bah, bah, moi je bah, connais un truc bah, bah, C'est ça.
2: Quand on est diabétique et découvre un peu ce milieu-là quand on va voir des médecins, bah très généralement ça nous paraît un peu abstrait parce que forcément on dit bah voilà il faut que vous fassiez tant d'unités en ouais. insuline à, te concret, à tel moment de la journée. journée mais dans le concret je sais que j'ai beaucoup plus appris en deux heures en parlant avec quelqu'un de diabétique que plutôt avec un médecin qui parfois peut avoir des mouvements de phrases un peu abstraites et qui parfois peuvent dire bon alors on fait comme ça Ok très bien on fait comme ça <rire> okay. euh, d'accord <rire> Et voilà. Mais sinon, en fait, le diabète c'est une maladie qui est très difficile, mais qui est vivable. Et ça, il faut surtout que ce côté vivable du diabète. C'est pas avoir.
1: un poids qui pèse sur tes épaules.
2: Ça peut très facilement être quelque chose, genre oui, bah oui, moi je. Au même
1: titre que je suis myope.
2: Oh, voilà, voilà. Ça peut devenir un détail. Il faut juste que. Ça devienne un détail. Il faut que ça puisse. Devenir venir en détail. Un dernier mot Checkez votre hémoglobine glycée, <rire> les gens. Euh... Si jamais vous
1: avez très soif d'un coup. Euh... Voilà.
2: Euh, si jamais vous avez très soif d'un coup, n'hésitez ben, pas, vous pouvez faire des tests en pharmacie. Ah ouais vous pouvez prendre rendez-vous avec des diabétologues aussi, qui vous expliqueront la marche à suivre si jamais vous devenez diabétique. Merci Thibaut. Et surtout, le plus important, je pense, c'est euh, continuer à profiter de votre vie. laissez pas le diabète vous Le diabète ou tout autre. Voilà. Laissez, laissez pas le diabète vous prendre euh, vos meilleures années. Faites attention quand même, soyez rigoureux, mais surtout profitez de la vie. C'est le plus important.
1: Wow, j'adore ta conclusion Thibault. Ben, merci beaucoup ben, ben, d'avoir participé. <rire> J'espère que cet épisode vous aura intéressé autant que moi. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.